0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'Ef perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Et avant de commencer, je vais faire une petite, petite minute auto puisque j'organise cet été des ateliers pour les entrepreneurs, des ateliers interactifs en ligne et en petit comité pendant lesquelles, eh bien, on va travailler sur des problématiques assez typiques pour les entrepreneurs, comme par exemple définir sa cible et ses anticibles, travailler sur ses objectifs, son organisation, etc., etc. Donc si ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un que ça intéresse, eh bien, je vous glisse le lien dans la description. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous lire un article qui est probablement l'article le, le plus personnel et celui qui me tient le plus à cœur dans tout ce que j'ai publié. Il s'appelle « J'aurais voulu qu'on m'apprenne à être plus exigeante ». J'avais très envie de vous partager une réflexion personnelle que je me suis faite récemment. J'ai regardé ma vie aujourd'hui, et puis ma vie passée, et il y a un truc qui m'a frappée. C'est qu'on parle de travail, de vie amoureuse, de sujets plus vastes, on m'a appris à me contenter de peu, à ne pas en demander trop, et surtout, à ne pas trop espérer de la vie. Avec le recul, je me dis que ma vie, elle aurait été bien différente si on m'avait appris à être plus exigeante. Dans le monde du travail. Comme beaucoup d'enfants, j'ai grandi la tête remplie de métiers très différents, parfois loufoques. Loin d'être encouragée dans mes idées, j'avais le droit à deux réactions de la part des adultes de mon entourage. 1. Alors ça, tu peux pas le faire parce que c'est réservé à une élite. Slash, tu n'es pas assez scientifique. Slash, ça n'existe pas. Slash, en fait, faut choisir, tu peux pas avoir plusieurs métiers. Ou deux, Oh non, oh là là, elle est trop mignonne. Ce qu'on peut traduire par, je me fous ouvertement de ta gueule car tu crois à l'impossible. Lol. Globalement, moi j'ai grandi avec cette idée, le travail, c'est nul et c'est normal. On travaille pas du tout pour le plaisir, mais par nécessité, c'est comme ça, donc autant s'y faire. Oui, c'est vrai que, bon, certaines personnes vivent de leur passion, mais c'est très difficile et puis surtout, tels les assassinats et les enlèvements, ça n'arrive qu'aux autres. Moi j'aurais aimé qu'on m'enseigne l'exigence à ce moment-là. Pas celle qui dit de se battre tout le temps pour tout, d'accepter de faire des stages de 6 mois non rémunérés sous prétexte que, bah c'est normal, tu sais rien faire, de bosser comme une dingue pour de mauvais managers dépourvus de reconnaissance face aux efforts fournis, mais ne manquant jamais de relever devant tout le monde la moindre miette d'erreur. Non, je parle d'exigence envers les autres et la vie. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise que je pouvais tout faire, que si un métier n'existait pas, ben, je pouvais le créer. Que personne n'a le droit de me manquer de respect dans le travail. Qu'on m'explique que c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie à 17 ans et que j'avais le droit de prendre mon temps pour y réfléchir. Que voyager, c'est enrichissant aussi et que perdre, entre guillemets, des années, en vrai, c'est impossible. Et que quand bien même, un an ou deux à l'échelle d'une vie, c'est insignifiant. Qu'être passionné par son travail, c'est tout à fait souhaitable, parce que vu le temps qu'on y consacre, mieux vaut trouver une activité qui nous éclate vraiment. Que c'est important pour être heureux et épanoui. Parce que oui, après avoir changé cinq fois de métier entre mes 21 et 31 ans, je le sais, être passionné par son travail, c'est possible si on s'en donne les moyens et qu'on est prêt à prendre des risques. En amour. Ah l'amour. Voilà un domaine qui est en mode eh ben, full contradiction. D'un côté, on a Disney et les contes de fées qui nous expliquent qu'en tant que femme, on n'a rien à faire. Voilà, très simple, très cool. Euh, il semble que, quelle que soit notre condition sociale et nos emmerdes, si on est sympa et serviable, il bah, y a un mec parfait qui va se pointer et vouloir nous épouser. Et alors, à partir de là, les meufs, c'est la belle vie. Richesse, serviteurs, châteaux seront à notre disposition. Mais en même temps... Mais ben Je me souviens qu'à chaque période de ma vie, quand on m'a demandé de décrire le type d'homme avec qui je voudrais être, on m'a euh, tout simplement rionné systématiquement. Ha 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 Oui, je, je fais un petit rire forcé, excusez-moi. T'es pas exigeante toi déjà Tu veux quelqu'un qui soit à ton goût physiquement gentil, généreux, intelligent, intéressant, drôle T'es au courant que l'homme idéal il n'existe pas Moi ce que j'aurais aimé qu'on me dise à la place, c'est « Mais t'as raison d'attendre quelqu'un de bien, à ton goût et qui te convienne. Sois exigeante et n'accepte rien de moins parce que c'est ce que tu mérites en fait. » Ça m'aurait évité moult déconvenues, croyez-moi. À tel point que si on m'avait décrit mon compagnon ne serait-ce qu'une minute avant que je le rencontre, franchement, j'aurais éclaté de rire et clamé haut et fort qu'une personne comme ça, ben, bah, ça n'existe pas. Et pourtant, ben, bah, il est là, bien réel. Un homme beau, brillant, drôle, gentil, prévenant, hyper sociable, généreux, à l'écoute, capable de remise en question, qui partage mes valeurs, un nombre incalculable de centres d'intérêt et avec qui je me sens parfaitement en phase. Non, il n'a pas de frère. Ça veut pas dire qu'il est parfait, simplement qu'il est parfait pour moi. Alors je suis pas devin, je peux pas dire si ça durera toute la vie entre nous, mais je suis sûr d'une seule chose, si on se sépare un jour, je veux rien de moins pour la suite. À celles et ceux qui diront que c'est exceptionnel, que ça n'arrive qu'une fois tous les 200 ans, et puis bah, si on est trop exigeant, on trouve jamais personne, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, et alors Ne vaut-il pas mieux être seul que mal accompagné j'ai une petite parenthèse de l'article, mais en plus, euh, vraiment, euh, ce n'est pas grave d'être célibataire, ce n'est pas une tare d'être célibataire. Et ensuite que, bah, si on n'est pas exigeant, en vrai, ça donne ça. Alors moi, je cherche quelqu'un d'à peu près potable physiquement, pas trop désagréable, si possible généreux, mais bon, euh, franchement, au pire, je ferais sans. Une petite blague de temps en temps, bah ça pourrait aussi être cool. Aussi, si on pouvait avoir, je sais pas moi, un ou deux points communs, ce serait sympa, et... Euh, Bon, bah si on pouvait partager quelques valeurs, ça ce serait le top, mais bon, là j'en demande peut-être un peu beaucoup quand même. Ça vous fait rêver, vous Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez de la vie Est-ce que vous pensez vraiment que vous ne méritez rien de mieux que ça Si oui, euh, contactez-moi, prenez rendez-vous avec moi en coaching. Et si vous en doutez encore, euh, je vous invite à regarder ce TED Talk intitulé « How I hacked online dating ». Regardez la vidéo et écrivez-moi pour m'expliquer pourquoi il faudrait être autre chose que super exigeant en amour. Et en général. Petite, moi, euh, j'avais vachement de principes et de suite dans les idées. Jugez plutôt. À 7 ans, j'ai envoyé deux lettres. Bon, euh, probablement plus en réalité, mais enfin, il y en a deux qui ont particulièrement compté et dont je me souviens. La première à Jacques Chirac, alors président de la République, pour lui demander d'interdire la vente de cigarettes aux mineurs. Et la seconde à Ludwig Briand. Alors vous vous souvenez peut-être pas, <rire> mais Ludwig Briand, c'est euh, l'interprète de Mimi dans Un Indien dans la Ville. Et lui, je lui ai écrit pourquoi ben Pour lui dire tout simplement que je l'aimais, et que quand je serai grande, on pourrait carrément se marier lui et moi. J'ai une petite note que je vais vous lire, petite parenthèse dans ce paragraphe, euh, qui est adressée à Ludwig Briand. Ludwig, si tu passes un jour par ici, bah ben tu l'auras compris, j'ai changé d'avis depuis. Voilà, j'espère que tu m'en voudras pas trop de ne pas avoir tenu parole. Euh, en même temps, soyons lucides. On ne se connaît pas, toi et moi. Je te souhaite une bonne vie, et j'espère sincèrement que tu n'es pas trop triste à la lecture de ces lignes, et que tu t'en remettras. Bisous. C'est bien simple, moi dès que j'avais une idée, je la mettais en pratique. Est-ce que j'ai imaginé une seule seconde que Jacques et Ludwig pourraient n'avoir que faire de mes courriers Non. A tel point que j'ai été hyper déçue quand l'assistante de l'un et la mère de l'autre m'ont répondu à leur place. En même temps, j'étais quand même contente parce que j'avais une réponse, dans les deux cas. Et puis, en grandissant, on m'a expliqué que mes actions, elles n'avaient pas d'impact. Que j'étais pas assez importante, moi, pour pouvoir prétendre à changer le monde. Que j'étais qu'une petite personne ordinaire perdue dans une immensité. Que les gens qui changent le monde, ils sont rares et exceptionnels. Je crois pourtant qu'aujourd'hui plus que jamais, on prend conscience face à des défis comme l'écologie ou encore l'égalité homme-femme, d'à quel point bah, le moindre geste compte, d'à quel point il faut être des millions à multiplier les petites actions pour espérer voir le monde évoluer. J'aurais aimé qu'on m'apprenne ça moi enfant, j'aurais aimé qu'on me dise que personne n'est extraordinaire, que les personnes qui ont fait bouger les lignes à travers l'histoire sont des êtres ordinaires qui ont osé se battre pour leurs opinions. Je veux dire, imaginez deux secondes si les parents de Greta Thunberg lui avaient dit « Greta, euh, c'est pas toi qui va changer le monde ». Donc tu apprends à gérer tes émotions, tu laisses immédiatement tomber cette ridicule grève de la faim, tu vas perdre ton année si tu continues comme ça, donc tu retournes à l'école, c'est quand même vachement plus important, ok Alors oui, là encore, moi j'aurais aimé qu'on m'apprenne à être plus exigeante, à aller au bout de mes idées, à crier plus fort si j'étais pas entendue sur un sujet important pour moi. J'aurais aimé qu'on me dise qu'en vrai, la plupart des choses décrites comme impossibles, bah elles le sont que jusqu'à ce que quelqu'un prouve le contraire.